0: na wyższym poziomie odcinek 27. Cześć, tutaj Agnieszka z Harap. Witam cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Harap, Har na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmą w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możecie znaleźć na moim profilu na LinkedIn wyszukując mnie jako Agnieszka Widacka, a jeśli jesteście zainteresowani zagadnieniami z pogranicza HR i zdrowia za biurkiem, to zapraszam Was na mój Instagram. Wyszukajcie mnie jako Agnieszka Widacka lub fitHrka. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego podcastu na Waszym ulubionym kanale. Dzięki temu nie ominie Was żaden odcinek. A tytuł dzisiejszego odcinka to Pokolenia. O tym, co nas łączy, nie dzieli. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Paulinę Mazur. Od dłuższego czasu śledzę działania Pauliny w social mediach i nie tylko. i Nie mogłam nie zaprosić jej do podcastu Hera. Paulina wspiera marki pracodawców, angażując pracowników i liderów. Rozwiązuje wyzwania związane z przyciąganiem i rekrutacją pracowników różnych pokoleń. Promuje autentyczny i odpowiedzialny employer branding, a także doradza, szkoli, inspiruje w obszarze relacji pracodawców z przyszłymi, obecnymi i przeszłymi pracownikami. Jest specjalistką w obszarze dotyczącym motywacji milenialsów oraz wydarzeniach łączących pokolenia. Paulina pracuje obecnie pod własną marką jako konsultant, strateg, doradca, mówca, trener, organizator imprez, moderator. Robi wszystko to, co wspiera pracodawców w budowaniu relacji z przyszłymi, obecnymi oraz, przy, oraz przyszłymi pracownikami. Paulina doradza w obszarze marketingu rekrutacyjnego. Pracuje jako konsultant i interim manager w obszarze szeroko pojętego employer brandingu, komunikacji oraz EHR. Paulina również organizuje warsztaty, moderuje pracę zespołów, projektuje i prowadzi szkolenia, prezentacje oraz wystąpienia. Sama mówi o sobie, że ma szeroki wachlarz usług, ponieważ życie zawodowe dało jej bardzo zróżnicowane i ciekawe doświadczenia. Zastanawiałam się, o czym porozmawiać z Pauliną, bo jak widzicie, ma niesamowicie szeroką wiedzę i doświadczenie. Z jednej strony chciałam trochę może o tym, co jest teraz na Tobie, to znaczy o pandemii i wpływie pandemii na pracowników, pracodawców, employer brandingu, jeszcze kilka tematów by się znalazło. Ale pomyślałam, że może warto porozmawiać o czymś zupełnie innym, o czym często zapominamy. I liczę na to, że ten odcinek Da nam wszystkim wiele do myślenia i to nie o pandemii. Z Pauliną porozmawiam o pokoleniu, a przede wszystkim o pokoleniu Silbersów. Serdecznie zapraszam Was do dołączenia do naszej rozmowy.
1: Cześć Paulino. Cześć Agnieszka. Paulino, cieszę się, że dołączyłaś tutaj do mojego podcastu HR up HR na wyższym poziomie. Przed chwilą przedstawiłam Cię i patrząc na Twoje doświadczenie, rzeczywiście zajmujesz się wieloma rzeczami w obszarze hr w obszarze employer brandingu. Natomiast mimo, że dosyć długo mówiłam o tym, czym się zajmujesz, to nie jestem pewna, czy wszystko powiedziałam. Czy chciałabyś jeszcze tutaj coś dodać? Wiesz,
2: e, chyba nie, bo ja mam dość zróżnicowane doświadczenie e, i między innymi dlatego tak bardzo lubię się zajmować też różnymi pokoleniami, bo z różnymi pokoleniami przyszło mi e, współpracować w życiu, zarówno ze studentami, jak i e, z osobami bardzo dojrzałymi. E, I to sprawiło, że dzisiaj e, tak bardzo lubię różne pokolenia, mhm. więc ja się bardzo cieszę, e, że mnie do tej rozmowy zaprosiłaś i dziękuję Ci serdecznie za zaproszenie, bo jest to temat, szczególnie bliski mojemu sercu i, i mam nadzieję, że uda mi się słuchaczy również zarazić taką miłością do pokoleń.
1: Super, bardzo się cieszę. Paulino, ja zawsze na początku rozmowy pytam moich gości o to, czy są jakieś ciekawe eventy, webinary, coś w tym momencie online, a co mogłabyś polecić właśnie słuchaczom podcastu do, 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 do posłuchania w dzisiejszych tygodniach?
2: Oj, teraz się bardzo wiele dzieje. E, wszyscy produkują i webinary, i live. Rzeczywiście z tego dość dużo. Ja sama też w kilku już uczestniczyłam. E, to zależy, co, co jest najciekawsze w danym momencie, dla kogo. Mhm. E, bardzo lubię i cenię materiały produkowane i publikowane przez Grzegorza, e, rekrutera z brodą. Tam też mhm. byłam na jednym live, rozmawialiśmy o rynku pracy. E, mhm. Agnieszka Bełz z kolei robi dużo webinarów w każdy czwartek dla osób poszukujących pracy, myślę, że też duża wartość. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o LinkedIna, to na przykład i social media bardzo lubię webinary Grzegorza Miecznikowskiego, który też dużo tego publikuje. Mm -hmm. I myślę, że tych treści jest sporo, warto sobie coś wybierać. Ja sama też przyznam się, że szykuję się powolutku do tego, żeby już własne webinary tworzyć, a nie tylko gościnnie uczestniczyć.
1: O, super. To...
2: W takim razie daj znać jak Ty tylko zaczniesz,
1: ja bardzo chętnie do nich dołączę.
2: Zapraszam okay. serdecznie. A i czekam na LinkedIn Local wirtualny, e, tak. to będzie 28 maja chyba, bardzo jestem ciekawa jak to wydarzenie się uda, bo jest wielu fajnych prelegentów, ja też na LinkedIn Local i bywałam prelegentem i uczestnikiem, no i teraz mhm. czekam na to wydarzenie online'owe, też ciekawa jestem jak, jak
1: to będzie wyglądało. No, trzymam kciuki żeby się wszystko udało. Widziałam goście naprawdę super. Widziałam Brand 24. Widziałam prezesa BNP Paribas, także zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Okej. Okay. Paulino, no to w takim razie przejdźmy do naszego tematu. Będziemy dzisiaj rozmawiały o pokoleniach, ale z takim powiedzmy dosyć dużym naciskiem na pokolenie Silversów. Żyjemy w takich dosyć dziwnych czasach, no bo jak popatrzysz na to, jaki jest przekrój osób w firmach, to jest on dosyć duży. Mówi się wręcz, że w tym momencie można w jednym miejscu pracy spotkać aż cztery pokolenia. Czy rzeczywiście tak jest?
2: Tak, to prawda. Mamy w tej chwili na rynku pracy w ogóle cztery pokolenia, i według takiej nawet klasyfikacji wiekowej, to zgodnie z danymi GUS-u dość równo, równo są składane te pokolenia, mm -hmm. czyli mamy po 20 parę procent z każdego pokolenia jest mhm. najbardziej dojrzałe pokolenie baby boomersów, to są osoby powyżej 55 roku życia, potem mamy niżej pokolenie x-ów tak zwanych transformersów między 40 a 55 rokiem życia, mówimy o nich transformersi dlatego, że to są osoby, które zmieniały tak naprawdę ustrój w Polsce i przechodziły też z transformacje ze świata analogowego w świat cyfrowy więc to też bardzo mhm. doświadczone i ciekawe pokolenia, a tak naprawdę najbardziej we wszystkich publikacjach pomijamy bo mimo wszystko takie dość nieduże stosunkowo. No i mamy najbardziej owiane złą sławą, chociaż ostatnio to się bardzo mocno zmieniło, pokolenie milenialsów, czyli Greków, czyli osób poniżej 40 roku życia, które no dużo zmieniło też w świadomości no nas wszystkich I, i też ja tutaj tak uśmiecham, że swoją roszczeniowością bardzo mocno zmieniło rynek pracy. Ja osobiście jestem ogromnym fanem tego pokolenia, bo to pokolenie było też takim, e, tak, taką, taką zmianą, tak, 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 takim pokoleniem, które pytało, no dobrze, ale dlaczego my pewne rzeczy mamy robić i po co my je właściwie robimy. E, mm -hmm. I przez tą swoją roszczeniowość i taką, e, takie poddawanie wątpli pod wątpliwość pewnych rzeczy, które te pokolenia zostały na rynku pracy, doszło do wielu zmian i takich dobrych zmian, również dla innych pokoleń. No i mamy najmłodsze pokolenie, czyli pokolenie Z. To są w tej chwili osoby mniej więcej poniżej 24 roku życia, chociaż tutaj różnie, różni, różne źródła, że tak powiem, sobie tą interpretację przyjmują. A poniżej mamy jeszcze tak zwane pokolenie alfa, czyli tych najmłodszych, ale to są osoby poniżej 8-9 roku życia. Jeszcze ciężko nam przewidzieć, jak będą funkcjonowały na rynku pracy. Póki, mm -hmm. co, póki co się nie zajmują pracą, poza nielicznymi wyjątkami młodych YouTuberów, którzy już pod nadzorem rodziców też robią niesamowite wręcz biznesy. Ale no to tak naprawdę na rynku pracy mamy te cztery pokolenia: Z, -ki, Y, -ki, X -y i
1: baby boomersów. Okej, okay. a jakbyś miała powiedzieć, co te pokolenia łączy, ale też co te pokolenia dzieli, bo no to są osoby między 50 rokiem życia czy powyżej 50 roku życia na pewno mają, nie wiem, może inne oczekiwania w stosunku do osób, które mają na przykład tych lat poniżej 24%.
2: Tak, oczywiście jest wiele rzeczy, które te pokolenia rozróżnia, ale też ja zawsze bardzo dużo piszę i zachęcam do tego, aby myśleć w kategorii podobieństw, mm -hmm. bo niestety zbyt duże skupienie na różnicach prowadzi nas często okay. do takiego stereotypowego myślenia o innych pokoleniach. I warto sobie jakby cofnąć i zadać pytanie też po co my w ogóle te pokolenia i ten podział pokoleniowy wprowadziliśmy, bo jest bardzo dużo osób, które mówią, że w ogóle pokolenia nie mają znaczenia, liczy się każdy jedno, każda jednostka, każdy człowiek i to jest oczywiście prawda, bo każdy z nas jest inny, natomiast te podziały pokoleniowe zostały wprowadzone po to, żeby nam trochę uprościć funkcjonowanie, e, uprościć nam zrozumienie, pomóc nam zrozumieć inne pokolenia, a nie stygmatyzować czy młodszych, czy starszych. I to jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali zawsze, jak rozmawiamy o różnicach. Bo te różnice wynikają tak naprawdę z niczego innego, jak z uwarunkowań e, geopolitycznych, społecznych, momentów historii, w którym e, te osoby przychodziły na świat i w którym się wychowywały. I trudno oczekiwać, żeby baby boomers, który... E, e, no, przechodził, że tak powiem, w swojej młodości y, zupełnie inne, y, y, pokonywał zupełnie inne przeszkody, zupełnie innymi rzeczami się zajmował, żeby miał takie same oczekiwania i takie samo spojrzenie na życie, jak Zetka, która się urodziła ze smartfonem, y, może podróżować po całym świecie, no, za wyłączeniem niestety ostatnich tygodni, y, tak. y, która jest właściwie globalnym y, y, obywatelem i, i w ogóle w życiu nie przeżyła żadnego kryzysu. To są po prostu, i jeszcze inaczej prawda zachowują się Xy, które się bawiły na trzepaku, tak? więc to, to są po prostu zupełnie inne rzeczywistości, w których te pokolenia dorastały i warto tak z taką ciekawością i dociekliwością podejść do tego, co to były za czasy, dlaczego te osoby mają tak, a nie inne ukształtowane pewne poglądy, bo naprawdę to, to po prostu ma prawo być różne. Natomiast w miejscach pracy warto jest też zastanowić się nad podobieństwami, bo y, różnice owszem, fajnie jest znać i dobrze jest wiedzieć, że na przykład młode pokolenia wolą format wideo, a dojrzałe pokolenia mimo wszystko wolą kontakt twarzą w twarz albo formę pisaną. Y, natomiast y, wszystkie te pokolenia mają dużo cech wspólnych, takich podstawowych, które łączy tak naprawdę pracowników niezależnie od wieku. Potrzeba wysłuchania, potrzeba zauważenia, docenienia i też y, potrzeba rozwoju. Czy też takiej sprawczości, poczucia, że jest się, że pra, moja praca jest coś warta tak? i moja praca jest zauważana. I to jest wspólne dla wszystkich pokoleń, i to są takie fundamenty, o których tak naprawdę warto pamiętać w budowaniu relacji, również tych międzypokoleniowych. Natomiast oczywiście jest inny sposób wyrażania pewnych oczekiwań. W inny sposób zetki pokazują, że potrzebują docenienia, inaczej będą demonstrowały potrzebę docenienia pokolenia. 50 czy nawet 60+, plus, mm. bo z będą świetnie się bawiły w aplikacji, gdzie będą dostawały jakieś lajki albo dodatkowe nagrody. Natomiast taki baby boomer o wiele bardziej będzie cenił sobie osobistą rozmowę na przykład z przełożonym, bądź też jakąś możliwość dodatkowego awansu czy premię. Tak? Więc tutaj warto, jak już mamy zaspokojone te podstawowe oczekiwania, które są wspólne, to zastanowić się, jak je zaspokoić być może już Różną metodą, tak? Czy różnym narzędziem, mhm. bo tutaj się to może
1: między pokoleniami w jakiś sposób różnić. Mhm. Okej, okay. czyli docenienie to jest na pewno rzecz, która łączy wszystkie pokolenia. To się nie sprawia. Absolutnie. Mhm. Absolutnie
2: wszyscy czekamy na zwykłe dziękuję, według indeksu docenienia to 88% osób chciałoby po prostu usłyszeć zwykłe dziękuję i to naprawdę nie ma znaczenia, o którym mówimy pokolenia. Mhm. Okay. Natomiast jest oczywiście ta różnica w tych też... Um ocenach rocznych. tak? Jak już mówimy o środowisku pracy, to niektórzy sobie przywołują, no tak, mamy oceny roczne po to, żeby wyrazić pracownikowi, co robi dobrze, co robi źle. W przypadku młodego pokolenia już nie ma ocen rocznych, tylko jest tak zwany constant feedback, czyli stały mhm. feedback, oparty na tym, że cały czas dajemy informację zwrotną w postaci docenienia i też korekty ewentualnych działań, które te młode pokolenia wykonują. Potrzebujemy szybszych reakcji. Mhm. No ale to też jest już związane z wieloma innymi rzeczami, chociażby z tego, że młodsze pokolenia są nauczone, że dostają szybko reakcje, bo szybko reakcje dostają m.in. przykład w social mediach, tak? I Ech. jeżeli szybko szukają jakiejś informacji, to sobie ją wygublają. Są bardziej niecierpliwe, bardziej potrzebują szybciej tej informacji zwrotnej. Ale jeżeli mhm. to już wiemy, no to możemy też tym w jakiś sposób zarządzić i
1: to po prostu mhm. dać tym młodym pokoleniom. Okej. Okay. Super. No właśnie, zaczęliśmy rozmawiać o pokoleniach, o milenialsach, o silversach i powiem Ci, że jak patrzę na ogłoszenia o pracy, na to jak firmy przygotowują swoje akcje employer brandingowe, to widzę, że zdecydowana większość firm, mówię o rynku polskim, od razu może zaznaczę, bo mm -hmm. nie sprawdzałam, jak to wygląda poza Polską, ale tutaj w Polsce wygląda na to, że zdecydowana większość firm, o ile nie prawie wszystkie z jakimiś tam wyjątkami, kierując swój pokaz, przekaz do zdecydowanie tego młodszego pokolenia, głównie do pokolenia milenialców czy do zetek, bo bardzo często w ogłoszeniach pojawiają się takie zwroty, jak praca w młodym dynamicznym zespole, świetna atmosfera, młody zespół i tak Jak myślisz, dlaczego tak jest? Dlaczego właśnie pracodawcy tak często zapominają o tym dojrzałym pokoleniu?
2: Wiesz, ja nie wiem. W sensie, to mhm. mnie szokuje ta sytuacja, która jest, i ja bardzo też z nią walczę. Dlaczego tak pracodawcy robią? Bo może gdzieś tkwią, tkwimy w takim przekonaniu, że praca młodszej osoby jest lepsza, że młodszy jest tańszy, i nie wiem, czy się z tym spotkałaś, ale jeszcze parę mhm. lat temu się tak trochę żartobliwie mówiło: weźmy studenta, zrobi to za pół darmo. Takie przekonanie, mhm. że jak osoba młodsza, to będzie bardziej zmotywowana, będzie tańsza i w ogóle będzie fajniejsza. Rzeczywistość temu absolutnie zaprzecza, bo w pewnym momencie my się zderzyliśmy z tym, że ci młodzi potem byli tacy roszczeniowi, a mimo wszystko o nich trzeba było bardziej zawalczyć. I wydaje mi się, że też być może z tego wynikła taka sytuacja, jaka jest obecnie, że ten marketing rekrutacyjny jest skupiony najbardziej na mileniasach i zetkach, ponieważ mhm. osoby z tych pokoleń jest trudniej pozyskać, a osoby z pokoleń bardziej dojrzałych pracodawcy biorą jako coś, co po prostu jest im dane i będzie. I być może o tych ludzi nie mają takiej potrzeby też zawalczenia, bo wydaje nam się, że te pokolenia są, że są dostępne i że będą, co niestety prowadzi też do takiej sytuacji, że faktycznie potem w procesach rekrutacyjnych jest skupienie na młodsze pokolenia. Ponad mm -hmm. połowa osób w wieku już 50 stwierdzi, że się spotyka z dyskryminacją w procesie rekrutacyjnym, mm -hmm. co jest szokujące, bo z drugiej strony to 90% z nas już mówi, że pracuje w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo 80% z nas się z tego cieszy i widzi w tym mm -hmm. korzyści. Tu przytaczam badania między innymi Lanchdale czy firmy Bigram, ale jednocześnie, mm -hmm. te, i, i jeżeli pytamy działy HR, jakich. Pracowników mają w swoich organizacjach, no to 90% firm mówi, że ma 50 parolatków. No mhm. i teraz mamy marketing rekrutacyjny, mamy employer branding, który powinien nam pokazywać, jakim pracodawcą jesteśmy i jakich ludzi mamy na pokładzie. I nagle, jak pokazujemy ten nasz pokład, do którego zapraszamy, to nie pokazujemy tych 50-latków czy 60-latków. Oni gdzieś są w cieniu, gdzieś są ukryci. Bardziej pokazujemy właśnie te młode twarze. Ja też wielokrotnie przygotowując się, czy do szkoleń, czy do prelekcji, które robię na ten temat, sprawdzam sobie raz na jakiś czas na napracuję nawet ogłoszenia. I tak losowo sobie otwieram ileś tam, dziesiąt tych ogłoszeń, i patrzę sobie, w którym ogłoszeniu zobaczę zdjęcie wreszcie osoby, która nie będzie miała poniżej 30 roku życia. I to jest naprawdę bardzo rzadkie. Takie przykłady komunikacji, marketingu rekrutacyjnego skierowanej do osób 50, plus, to możemy naliczyć na, na palcach jednej ręki. Jest McDonald's, Lidl, mm -hmm. e, widziałam reklamę, Circle K ma bardzo fajny film z jednym e, szefem stacji benzynowej, panem Juskiem. Mm -hmm. Jusk zrobił e, jeden odcinek z panem Konradem, mm -hmm. 60-paroletnim pracownikiem. Mm
1: -hmm. I to jest
2: chyba wszystko. Nie wiem, może jeszcze jest kilka jakichś. E, czasem kancelarie prawne w swoich ogłoszeniach rekrutacyjnych mm -hmm. pokazują dość ralsze osoby no bo to też jakby powaga branży ale wszystko inne mm -hmm. to mimo wszystko jest komunikacja nastawiona bardzo na młode osoby mm -hmm. co powoduje potem ogromny taki um, ogromną pewną dyskryminację na rynku, no bo jeżeli my cały czas mówimy, że szukamy młodych, dynamicznych zespołów, to raz, że osoby w wieku 50 plus nie podchodzą poważnie do takich ogłoszeń, a dwa, że czują się już na tym etapie dyskryminowane, już na samym etapie komunikacji. Nie wspomnę tu o tym, że rację, w Polsce jest rzeczywiście źle i to, i to jest tak, że u nas jest niestety, my jesteśmy takim niechlubnym przypadkiem w ogóle kraju, który bardzo nie wykorzystuje potencjału e, dotyczącego pokolenia 55+. Plus. Jest taki indeks e, PWC, Golden Age Index, e, w którym my na 35 krajów zajmujemy 30 miejsce. Jeżeli chodzi o wykorzystanie hmm. poziomu zatrudnienia i aktywności zawodowej osób 55+. Plus, co jest po prostu no, smutne, bo też wynika gdzieś tam z jakiegoś niezrozumienia. A jeszcze do, do, dodajmy, że przecież 55 plus to są tak naprawdę pokolenia definiowane chociażby przez Instytut Galupa czy, czy przez inne też instytucje badawcze jako pokolenia najbardziej zaangażowane. Bardzo ciekawe badania robił też Human Power na ten temat. I okazało się, że te 50 plus osoby to są osoby o najwyższym poczuciu sensu, które mają umiejętność koncentracji, organizacji pracy, mają pozytywne emocje ze swojej pracy. No i nagle się okazuje, że patrząc na te pokolenia, to w sumie powinniśmy najbardziej doceniać te 50 plus, no bo one już mają te doświadczenia, już są takie zrównoważone, mogą dużo odnosić do naszych organizacji. A mimo wszystko w marketingu rekrutacyjnym my nawołujemy do tych młodych. Więc tu mamy bardzo dużą nierównowagę na rynku niestety. Mm -hmm.
1: No właśnie, jeszcze chciałam o jedną rzecz tutaj, jeżeli chodzi o to zapytać, bo wspomniałaś, że właśnie w ogłoszeniach na etapie rekrutacji to pokolenie silversów jest dyskryminowane. Tutaj pojawia się właśnie już wątek ageizmu. Czy tylko na etapie rekrutacji zauważasz właśnie tą dyskryminację, czy ewentualnie już w trakcie pracy te osoby doświadczają również, na dyskryminacji?
2: Z tego, co jakby z moich obserwacji do, mm -hmm. i, i kontaktów z tymi osobami, też z badań, z którymi miałam styczność, wynika, że niestety też dotykają, dotyka nas pewna, tego pokolenia dotyka pewna dyskryminacja już w procesie też pracy. Bardzo często jest tak, że jeżeli pracodawca ma wybór, kogo awansować, to y, może się skłaniać ku bardziej młodszym pokoleniom niż na przykład 60. To też jest ciekawe, mhm. bo jest na przykład, nie wiem, czy wiesz taki stereotyp w Polsce dotyczący tego, że osoby starsze to się wolniej uczą albo nie chcą się uczyć, albo w ogóle to chorob, chorob, chorobliwe tak. są podobno, chorowite. Mhm. Co w ogóle wystarczy zapytać ZUS, który powie od razu, że na L4 to chodzą głównie osoby między 30 a 39, bo się opiekują dziećmi. Mhm. 50-parolatkowie 50 nie chodzą praktycznie na zwolnienia lekarskie. Są bardziej mobilni, bardziej elastyczni, mm -hmm. mają już mniejszy też zakres tych obowiązków domowych. Nadal bardzo chcą, są aktywni i chcą się rozwijać. No, poza tym w ogóle takie określenie seniorami pokolenia 50 plus mi się bardzo gryzie, bo jeżeli spojrzymy sobie na osoby w wieku 50 plus, to senior to jest ostatnia rzecz, którą bym o tych osobach powiedziała czytałam też taki, e, e, takie analizy Instytutu Badawczego ze Szwajcarii, który wykazuje jasne rekomendacje, że z seniorami powinno się określać osoby w wieku 70, a nawet 75+, plus, czyli mhm. osoby, które wymagają tak naprawdę wsparcia, e, wsparcia, opieki, mhm. to jest senior. A u nas to pojęcie seniora rzeczywiście nagle się zaczyna w wieku 50+, plus. E, no co spójrzmy na w oczy, ten 50-latek dzisiejszy to jest Taka nowa 40, tak? Tak jak się mówi, że te 10 lat wstecz to wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze wyglądało 20 czy 50 lat temu. Um, więc w ogóle nie bardzo sobie nie, nie bardzo się zgadzam z tym określeniem seniorów. No bardziej ci silversi do mnie przemawiają, aczkolwiek to też. E, no, no Weźmy odróżnimy 50 od 70 latka. Nie wkładałabym tych wszystkich osób do, jednego, do jednej grupy. No bo jednak to jest ogromna różnica, czy ktoś ma lat 50 czy 70.
1: Dokładnie, tym bardziej, że tak naprawdę średnia długość wieku zdecydowanie się wydłuża. Jeszcze 100 lat temu to było 47 lat, teraz mamy już średnią długość życia, średnią 77 lat i są takie przewidywania, że... W 2100 roku średnia długość życia może przekroczyć nawet 100 lat, więc tak naprawdę mówiąc o kimś w wieku 55+, że jest seniorem czy, czy nawet silversem, no to tak trochę dziwnie brzmi, bo tak naprawdę on jest w połowie swojego życia można powiedzieć, prawda?
2: Tak, dokładnie. I wiesz co, też są ciekawe rzeczy a propos właśnie de zmian demograficznych, e, też co mnie na przykład e, niesamowicie szukuje. Na przykład dzisiaj jest tak, że my w Polsce osób po 60. roku życia mamy ponad 9 milionów. Mhm. E, w Polsce 60-latkowie e, tak na dobrą sprawę, e, to tylko 14% z nich pracuje. Mhm. I teraz weźmy sobie, że za 2050 roku według prognoz GUS-u 40% Polaków to będą 60-latkowie. Jeżeli nadal utrzymamy taki procent zatrudnienia osób 60-letnich, to ja nie wiem, kto będzie pracował w 2050 roku, jak prawie połowa narodu będzie 60-latkami. I też jak na przykład często mm, prowadzę prelekcje na ten temat, szczególnie do młodszych osób, ale też do, do osób starszych, to nawołuje, że no, jakby nawet na zasadzie wzajemności, jeżeli dzisiaj nie potraktujemy z odpowiednim szacunkiem, docenieniem i nie zaangażujemy osób w wieku 60 plus do aktywności zawodowej, to e, dlaczego sami mielibyśmy się spodziewać za 20-30 lat, że młodsze pokolenia będą pamiętały o nas, jak my będziemy w tym wieku. A myślę, że będziemy chcieli być aktywni zawodowo, więc nawet z takiej czystej przyzwoitości warto było się zastanowić, że te pokolenia 50, 60 plus to są nadal osoby, które warto angażować, które chcą pracować i które są bardzo przedsiębiorcze. Jest oczywiście jeszcze trochę takich taki głębszych różnych elementów, które mogą przeszkadzać tym pokoleniom być aktywnym na rynku pracy. Dlatego, że bardzo wiele osób w tym wieku ma też już jakby swoje takie oczekiwania, wymagania czy też spojrzenia na pewne działania i czasem brakuje im pewnych umiejętności, ale znowu to jest kwestia nauczenia tych pokoleń pewnych rzeczy i odwrócenia trochę sytuacji. Ty pisałaś ostatnio nawet o mentoringu mm. odwróconym u siebie e, mm -hmm. właśnie w social mediach. Jak najbardziej znam też to pojęcie mentoringu odwróconego i tu nawet nie trzeba się odwoływać do, e, się uśmiecham tego praktykanta z Robertem De Niro, który wszyscy ten film uwielbiamy tak. i się na niego uśmiechamy. Mm, ale takie rzeczy dzieją się w rzeczywistości. W Pfizerze, chociażby jest taka historia na LinkedInie też opisana, e, takiego 73-latka, który dołączył właśnie do zespołu starzystów e, i to generuje niesamowitą korzyść nie tylko dla, e, dla tych osób dojrzałych, no bo one mogą się uczyć nowych technologii, mogą trochę odzyskiwać jakby też e, swoją drugą młodość pracując z młodymi ludźmi, bo to, się, bo to bardzo odmładza. Mm -hmm ale te młodsze pokolenia mają okazję zademonstrować, że jednak nie są wcale takie złe, jak się o nich przyjęło mówić. Więc też to jest taka okazja do odczarowania pewnych mitów dotyczących młodszych pokoleń i też do takiego transferu wiedzy, w którym młodsze pokolenia mogą dużo czerpać z tych doświadczeń i z tej cierpliwości pokoleń dojrzalszych, bo jak już rozmawiałyśmy i wspominałyśmy, te młode pokolenia są szalenie niecierpliwe mm -hmm. e, i to też jest tak, że po prostu takie są, tak, tak zostały też wychowane, zresztą tutaj e, ta pseudo wielozadaniowość, to przerzucanie się między różnymi e, e, ekranami, social mediami, zadaniami spowodowała, że te osoby bardzo lubią działać na krótkich, takich sprintowych wręcz zadaniach. Czyli jest, jest krótkie zadanie do realizacji, robimy to zadanie, dajemy feedback po tym zadaniu, kolejne zadanie, kolejny feedback, kolejny sukces, kolejne zadanie, kolejny feedback, kolejny sukces. To nie jest pokolenie, które w cudzysłowie mówiąc będzie czekało na awans za dwa lata. Bo dwa lata to jest tak duża perspektywa dla tych osób, e, praktycznie nieosiągalna. Tutaj trzeba nakreślać troszeczkę krótsze perspektywy. Dla osób starszych te dłuższe perspektywy mają sens, one potrafią się w tym zorganizować, e, potrafią sobie to zaplanować, ale młodsze osoby będą wolały szybszych takich quick Ja e, e, mhm. Się tak uśmiecham, trochę tak jak z tymi lajkami na Instagramie, ale to troszeczkę tak jest, upraszczając sprawę, tak? że po prostu chcemy szybciej, chcemy, m, chcemy szybciej tą informację zmrotną, chcemy szybciej Informacji, chcemy szybciej tej gratyfikacji i my nie mamy nawet prawa na to narzekać, po prostu takie pokolenie to jest, trzeba je wziąć z dobrodziejstwem takim, jakie jak ma, korzystać raczej z tego i przemodelowywać te miejsca pracy tak, żeby taka możliwość była. To są też pokolenia bardzo mocno kwestionujące za staną rzeczywistość, o czym wspomniałam. Też przedsiębiorcom często, które są przedsiębiorcom, którzy są często oporni na młode pokolenia i, i tak trochę negują, mówią, że oni muszą się nauczyć, dorosnąć, Podpowiadam, żeby raczej spojrzeć na tą niecierpliwość jako na taką okazję do wykreowania nowych rozwiązań, bo to mm -hmm. bardzo często te młode pokolenia przychodzą, ja też miałam wielu praktykantów, z którymi pracowałam, I oni przychodzą do organizacji, oglądają sobie co się dzieje i tak zaczynają kwestionować, ale po co my to właściwie robimy, ale dlaczego to jest mm -hmm. taka długa ścieżka tego procesu, ale przecież można to zrobić prościej i krócej. No i to jest ta szansa tak na dobrą sprawę, żeby skorzystać z tego potencjału skracania też pewnych procesów u tych młodych mm -hmm. pokoleń i takiego zrewidowania. Ok, dobrze, a może my faktycznie pewne rzeczy robimy niepotrzebnie, bo robimy je tak od lat nastu, z czystego przyzwyczajenia. Okazuje się, że teraz to można szybciej, prościej, nie wiem, innymi narzędziami albo po prostu pewne rzeczy już są nam mniej potrzebne. Więc mhm. warto sobie dostrzegać w tym bardziej potencjał i taką okazję do jakiejś fajnej, dobrej zmiany dla wszystkich, niż się na to opierać i zapierać, że zostańmy tak,
1: jak było, bo to działało. Ale tutaj bardzo fajnie o tym opowiedziałaś, bo tak naprawdę zdałam sobie w tym momencie sprawę, że tak że Jeżeli ja poświęcę czas na to, żeby nauczyć się tego pokolenia, żeby się o nim więcej dowiedzieć, to też będę wiedziała, jak z nim rozmawiać. Czyli to wcale nie jest tak, że ci milenialsi są tacy źli. Tacy Oni po prostu um, um, urodzili się w trochę innych realiach, czy milenialsi, czy zetki. To przeskakiwanie z monitorów, o których wspomniałaś, to spowodowało, że oni w taki, a nie inny sposób działają i okej, okay, może szukają pewnych, pewnych rozwiązań na skróty, ale to też pokazuje to, co powiedziałaś, że Pewne rzeczy można prościej i krócej, i oni są w stanie nam w tym pomóc. Więc tutaj jak najbardziej ten mentoring odwrócony działa w, w, w obie strony, prawda? Tak, tak. Poza mhm. tym,
2: wiesz, skorzystanie, tak na dobrą sprawę, właśnie z różnych pokoleń w organizacjach. No, jest przez wielu, LinkedIn publikował nawet takie wyniki swoje, mhm. swojego researchu, który robił z pracodawcami. No, na świecie 8 na 10 przedsiębiorców dostrzega, że budowanie w ogóle zespołów międzypokoleniowych, takich, mhm. których mamy reprezentantów różnych pokoleń, jest ogromną korzyścią, bo powoduje rzeczywiście, doprowadza do takiej burzy mózgów i do takiego też starcia pewnych poglądów, co generuje i kreuje zupełnie nowe wartości, bo po prostu możemy odkryć nowe rzeczy, Dobrze jest mieć w ogóle w takim jakimkolwiek zespole, który ma wykreować jakąś dobrą nową wartość, ludzi właśnie o różnych poglądach. No my, dlatego teraz też się mówi w ogóle zresztą dużo o, o różnorodności. Różnorodność kreuje niesamowicie nowe rozwiązania, pozwala dotrzeć do, dostrzec nowe, nowe możliwości i to też dotyczy między innymi pokoleń. Pięknym przykładem, tutaj gorąco zachęcam do, do wygooglania sobie, ale możemy też pewnie podlinkować, jest kampania czeska Vodafone. Seniors for seniors. To jest kampania, w której seniorzy zostali przez Vodafone zatrudnieni i przeszkoleni do tego, żeby obsługiwać w salonach innych seniorów przy sprzedaży telefonów komórkowych. To ma bardzo głęboki sens, bo jak my, może jeszcze Agnieszka nie wiemy, ale jeżeli 70-latek idzie w tej chwili do salonu em, em, jakiejś telefonie komórkowej i chce kupić telefon, to obsługuje go młoda osoba, która też posługuje się trochę innym słownictwem i skrótami myślowymi. Mhm. Tak? I co z tego, że mi taka młoda osoba powie, tu pan sobie odpala, tu pan ma emoji, jak ja mm -hmm. nawet nie wiem co to jest emoji, tak? albo y, nie wiem co to jest aplikacja, bo po prostu nigdy nie skorzystałem z aplikacji, czy nie korzystałam z aplikacji. Natomiast jeżeli obsługuje mnie mój równolatek praktycznie, który posługuje się moim językiem, który ma do mnie cierpliwość to w szerszej perspektywie to są świetni ludzie do y, obsługi też klienta i do sprzedaży. A biorąc pod uwagę to, że w Polsce mamy w ogóle rosnące pokolenie właśnie dojrzałe i tak jak wspomniałam, za chwilę będziemy mieć tych 60-latków, prawie pół narodu, no to wydaje mi się, że lepiej jednak ich potrzeby, ich oczekiwania będą rozumieli równolatkowie niż osoby o 30 lat młodsze, bo to jest trochę tak samo jak, jak z proszeniem osoby, która nigdy nie miała dzieci, żeby tworzyła produkt dla młodych mam. Jest jej o wiele trudniej, bo ona nie ma tej perspektywy. Natomiast jeżeli my prosimy osoby dojrzałe o pomoc w stworzeniu produktów, usług dla osób dojrzałych, osiągniemy o wiele lepsze wyniki. I Myślę, że na to powinni przedsiębiorcy zwrócić uwagę i bardzo liczę, że taki argument skłoni ich wreszcie do dostrzegania potencjału też tego pokolenia, nie pod kątem tylko jakby kompetencji, ale też punktu widzenia że te osoby po prostu będą lepiej realizowały pewne funkcje, więc mogą się przyczynić do wzrostu biznesu i do stworzenia nowych usług. A ponieważ mówi się już o silver economy, no to, to w silver economy my potrzebujemy mieć silver employees, tak? czy tych pracowników, którzy będą potrafili po prostu te usługi i opisać, i sprzedać, i w ogóle też prowadzić komunikację z osobami sobie podobnymi.
0: Serdecznie zapraszam Was za tydzień na drugą część mojej rozmowy właśnie z Pauliną Mazur. Za tydzień porozmawiam z Pauliną o młodych menadżerach z pokolenia milenialsów oraz o konfliktach w zespole. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałam. Zapraszam Was bardzo serdecznie, jak już wspomniałam za tydzień. Myślę, że będzie równie ciekawie jak dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam, dobrego dnia i w ogóle całego tygodnia. Cześć!